0: Vous faites quoi? Le monoxyde de carbone est un gaz mortel, invisible et inodore, qui chaque année intoxique gravement 6 000 personnes chez elles par émanation des appareils de chauffage. Pour l'éviter, ayez le bon réflexe, n'obstruez jamais les systèmes d'aération de la maison. Un réflexe en plus, c'est un risque en moins. C'était un message de l'INPES et du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Je fais comment pour déposer un permis de construire? Appelez-nous au 3939. 39.
1: À qui s'adresser pour conclure un taxe
0: Appelez-nous au 3939. 39.
1: Vous avez la recette du gratin dauphinois
0: Désolé, cette fois-ci nous ne pourrons pas vous aider. Et pourtant, en appelant Allo Service Public au 3939, 39, vous en aurez des réponses. De 8h30 à 18h30 et jusqu'à 12h30 le samedi, obtenez des informations fiables sur vos démarches et sur vos droits. Et aussi sur internet service-public.fr. Allo Service Public
1: 3939, l'administration répond à vos questions. 12 centimes d'euros la minute depuis un fixe. Ah. Vous écoutez France Inter, il est
0: 13h30, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet. Bonjour Fabrice Drouel. Alors concernant votre sujet aujourd'hui je dis bien vu. Oui, un sujet jamais traité par les historiens, une histoire des lunettes. J'ai des bésicles pour les vieilles, des monocles qui font merveille. J'en possède pour tous usages, pour chausser les gros nez des sages, pour corriger la vue des fous et rendre clairvoyants les jeunes. Poème du 17 siècle. Si la myopie et la presbytie ont toujours existé, il a fallu attendre le 13 siècle pour qu'on les corrige avec des lunettes. Il y a moins de 20 ans que l'art de confectionner des lunettes à l'aide desquelles on peut voir a été inventé. C'est un des arts les plus utiles au monde, écrivait en 1305 le moine dominicain Fra Giordano Rivalta. Mais à l'époque, la mauvaise vue était considérée comme une tare, et les lunettes coûtaient si cher que seuls quelques privilégiés pouvaient en acheter. On évitait de les porter en public, sauf dans les abbayes où les moines perdaient la vue, à force de lire et de recopier les manuscrits du Moyen-Âge. Au nom de l'ordre des bénédictins, je m'honore de vous accueillir, vous et vos frères franciscains dans notre abbaye.
1: Quand nous nous quittâmes, il me fit vendre de ses lunettes. J'étais encore jeune, me dit-il, mais un jour, elle me rendrait service. Et en vérité, je les ai sur le nez, alors que j'ai ses lignes. Et ce père Gracie l'a fait lui-même avec la lunette que je venais de lui offrir. Lunettes que vous aviez achetées en Hollande. Mais pas du tout, je l'ai entièrement fabriquée. Les verriers de Murano m'ont aidé. demandez-leur. <rire>
0: Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du Chêne un beau livre à vue d'œil, L'aventure des lunettes, alors une aventure à laquelle les historiens ne s'étaient encore jamais intéressés, alors que il y aurait quatre milliards de malvoyants aujourd'hui dans le monde, dont un milliard et demi portent des lunettes, sans savoir d'ailleurs ni où, ni quand, ni comment. Elles ont été inventées, vous le rappelez, c'était en Italie, au XIIIe siècle. On se demande d'ailleurs comment l'humanité, où il y avait déjà des myopes et des presbytes bien avant le XIIIe siècle, a pu attendre justement le XIIIe siècle pour pouvoir corriger sa
1: vue ben, Dans un premier temps, il faut penser que nous étions avec une population qui était majoritairement paysanne donc finalement qu'il y avait une activité j'ai envie de dire assez basique, assez primaire donc les gens se contentaient finalement de même quand ils avaient une vue qui n'était pas très très bonne se contentaient effectivement cette situation. D'autre part ils considéraient que ça participait de l'usure naturelle de la machine humaine donc finalement il n'y avait pas de raison de corriger euh, la, la, la vue Alors on utilisait quand même, vous le
0: rappelez des moyens de fortune, par exemple une boule de verre remplie d'eau hein, pour pouvoir lire vous citez aussi cette anecdote étonnante, c'est la façon dont Néron protégeait ses yeux du soleil. Oui, avec
1: une émeraude effectivement qui est placée devant les yeux pour permettre effectivement de 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 réduire la la, la violence des euh, du soleil. Alors on essayait aussi de soigner euh, avec des remèdes de bonne femme de soigner la mauvaise vue. Une multitude de décoctions avec des plantes etc. Dont on essayait effectivement de. qu'on peut supposer que certaines personnes évidemment avec des, des de la cataracte par exemple donc créait effectivement un voile sur le regard, donc on essayait de corriger par exemple cette maladie avec des décoctions. Tout ça devait être quand même assez aléatoire.
0: Et puis alors il y avait euh, c'est peut-être l'ancêtre du premier verre au fond de, de lunettes même si on ne peut pas parler de lunettes encore
1: euh, utilisé, c'était ce qu'on appelait la pierre à lire. La pierre à lire, le donc liquidé. en fait c'était un, une gemme, c'était euh, ce qui s'appelle le beryl, donc effectivement une pierre qui permettait qu'il y avait une transparence très, très 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 pure, quand on en trouvait effectivement les, les, les pures possibles, et qui permettait effectivement comme un effet de loupe de lire euh, des textes.
0: Et puis alors, évidemment, le progrès, de, ou l'existence, la naissance de la lunette dépend des progrès de la verrerie, euh, et puis de la conscience que l'on prend euh, que des
1: verres, selon qu'ils sont convexes ou concaves, permettent de corriger la vue. Absolument, et l'extrait d'ailleurs est intéressant, parce qu'effectivement, c'est Murano qui va déclencher, effectivement, entre guillemets, cette industrie qui va permettre, en effet, de faire un verre très clair, et donc de d'imaginer euh, les premières lunettes. Murano,
0: près de Venise, hein, c'est d'ailleurs là que qu'apparaissent qu les, les lunettes, alors on ne sait pas, avec, enfin, et avant la lunette, encore une fois, la loupe. Alors Absolument. là, là c'est une invention extraordinaire, donc pas tellement en soi, mais parce qu'on ne sait pas du tout qui l'a inventée. On ne sait pas, comme les lunettes, on
1: ne sait pas du tout quel est le créateur, effectivement, de cet appareil.
0: Alors tout ça servant à corriger la mauvaise vue, considérée comme une tare, et les lunettes d'ailleurs comme des prothèses, un préjugé qui a duré longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, quand il n'était pas question de faire porter des lunettes au dernier empereur de Chine, qui avait une mauvaise vue, l'empereur Poudy. Regardez mon oreille gauche, s'il vous plaît. Merci. À la droite, maintenant. Merci. Veuillez
1: suivre mon doigt, je vous prie. C'est extrêmement simple, Johnston. L'empereur a besoin de lunettes. Comme Harold Lloyd. Impossible. Un empereur ne porte jamais de lunettes. Ceci ne peut pas être toléré. Les temps sont maintenant révolus, vos altesses. Si sa majesté ne porte pas de lunettes, Johnston, elle risque de perdre la vue. Malgré mes deux yeux en amende, un cadeau de mes comptes parents, quand je sors toujours j'appréhende un tas de petits inconvénients, c'est pour ça comme je suis par la vie et qu'il faut se précautionner, depuis Ce tantôt c'est véridique, je viens de faire l'achat d'un pincé, car son diop, le nom d'un chien, sans embêtant, je ne vois plus rien, lorsque sans pincé, quand mes repas, <rire> je me colle le nez dans tous les plats, <rire> un soir avant de me <rire> C'est amusant la myopie.
0: Je suis myope par Constantin de la Scala, en 1921, une chanson contemporaine de cet empereur Pouilly que l'on contraint finalement à porter des lunettes parce que c'était très mal vu. Et ça depuis très
1: longtemps, ça a toujours été, dites-vous... Une tare au fond d'être myope et de porter des lunettes. C'est en effet, c'était considéré comme une tare puisque on partait du principe que c'était une dégénérescence, euh, donc effectivement qui touchait l'intégrité de, de, de l'individu. Donc on, on, on considérait que c'était une chose qui était absolument insupportable. D'autre part, c'est intéressant avec cette, euh, cet exemple de de cet empereur, c'est qu'en effet euh, les classes dominantes, les gens de pouvoir, euh, ne voulaient pas porter de lunettes parce que c'était un signe qu'ils avaient une activité intellectuels, professionnels. Or, euh, leur seule activité, c'est effectivement de diriger sans avoir effectivement à s'adonner au travail. C'est amusant parce que d'ailleurs, ça répond exactement euh, pendant très très longtemps. Par exemple, on considérait que les gens qui avaient la peau allée étaient des travailleurs puisqu'ils étaient à l'extérieur. Donc, il fallait avoir la peau très blanche pour signaler qu'effectivement, on avait un rang social important. Et les lunettes participaient exactement de la même démarche. Vous portez des lunettes, donc vous avez une activité professionnelle, donc vous êtes un travailleur, donc vous n'êtes pas noble, entre guillemets.
0: Et dans toutes les pattes en remontant au, au Moyen-Âge, euh, celui qui porte des lunettes est toujours tourné en
1: dérision. Absolument. Oui. Et les seuls dont on tolère le fait qu'ils aient effectivement des lunettes, ce sont alors les moines, euh, notamment, qui ont été les premiers intellectuels, donc effectivement parce qu'ils avaient une activité euh, d'écriture de, de, et de lecture. Donc eux, ils, on tolérait entre guillemets, en tout cas eux, ils avaient une nécessité de porter des lunettes. C'est pour la raison pour laquelle, évidemment, ils en avaient.
0: Et puis le porteur de lunettes est presque considéré comme suspect. Je cite Goethe, hein, au 19e siècle. Que sais-je Que puis-je savoir ?» voir d'un homme dont je ne vois pas les yeux quand il parle et qui a le miroir de son âme
1: voilé par deux morceaux de verre oui' on a l'impression que c'est effectivement tout à fait tout à fait suspect et c'était assez amusant parce que de la même manière pendant très longtemps une je le précise d'ailleurs dans le dans le livre les jeunes filles qui qui avaient une mal vue étaient considérées effectivement comme comme débiles entre guillemets donc carré donc elles étaient pas bonnes à marier donc il fallait pas du tout effectivement préciser ce détail autre chose suspecte c'est ceux qui les vendent ou qui les
0: en tout cas qui les vendent, qui sont considérés un, un petit peu comme des charlatans qui vendaient des lunettes au moyen Âge.
1: Alors, c'était effectivement des, des, des marchands qui avaient trouvé là un filon tout à fait intéressant et d'ailleurs ils vendaient de la même manière des livres, c'est-à-dire qu'effectivement ils cumulaient les deux, les, deux, les deux objets parce que la plupart des gens avaient besoin effectivement de lunettes. Alors c'était fait avec des verres grossiers qui étaient mal équilibrés euh, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de médecins à l'époque qui empêchaient les gens de porter des lunettes en disant vous allez euh, effectivement détériorer davantage votre vue, donc ils interdisaient presque effectivement le port des lunettes. Et notamment d'ailleurs, c'est intéressant de citer Gueux, parce que les Allemands étaient très virulents, et n'acceptaient pas effectivement les lunettes qu'ils considéraient comme, un, comme un, un appareillage absolument inutile.
0: Alors les lunettes, c'est aussi l'histoire des montures de lunettes, d'ailleurs on peut parler de lunettes les petites lunes hein, à cause de leur forme, qu'à partir du moment où on passe de la loupe euh, à deux loupes. En fait, la première lunette c'est ce qu'on appelle le bésicle euh, ou la les bésicles euh, les, la bésicle hein, cloutante. Alors, vous, vous citez cette, cette formule qui est au fond l'invention de la lunette si d'aventure nous lions deux loupes avec un clou à l'extrémité des tiges, nous obtenons une double lentille qu'il suffit de poser sur le nez. C'est ça la première
1: lunette. En fait. C'est voilà, tout simple, c'est tout bête et on appelait ça bésicle parce qu'effectivement elles étaient issues de la berille, donc la, la, la fameuse gemme qui permettait effectivement réaliser le verre
0: et puis alors on a du mal à porter ces bésicles sur le nez parce qu'elles sont très lourdes, à cause des verres, c'est des c'est des culs de, cul de bouteilles
1: ce sont des culs de bouteilles, qui plus est euh, alors il fallait effectivement pour les maintenir sur le nez donc serrer énormément ce fameux clou donc les gens effectivement avaient une voix de nazia, ce qui était on, on le retrouvera d'ailleurs avec les les pinces nez plus tard, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a appelé ça effectivement un pince-nez et ce qui est assez amusant c'est que donc les gens trouvaient mille astuces pour que ces lunettes puissent tenir sur le nez, donc des, 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 des rubans, etc, des, des coiffes pour permettre effectivement de supporter ces lourdes montures sur le nez.
0: Alors on en voit beaucoup hein, dans ce livre qui est magnifiquement illustré depuis les bésicles cloutantes euh, du, du Moyen-Âge jusqu'aux au, euh, branches latérales, alors celles qu'on qu porte aujourd'hui, hein, qui sont supportées par les oreilles et qui n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle, très, tard. euh, très, très tardivement. Alors
1: on a eu l'idée encore une fois au départ de mettre un cordon pour euh, relier euh, effectivement pour tenir effectivement ces, ces montures et ces, ces fameuses branches sont Arrivé effectivement assez tardivement. Et là, c'est pareil, on est assez flou sur le véritable créateur de cet objet, puisque c'est un Anglais et un Français qui le revendiquent en, même, en temps. même temps.
0: Alors, cela dit, elles sont fabriquées depuis par un, dans un petit nombre d'endroits spécialisés, comme cette ville du Jura, visitée par le général de Gaulle en 1962. C'est à 14 heures que les 32 voitures qui forment le cortège proprement dit, quittaient la sous-préfecture de Saint-Claude pour aborder immédiatement les rampes du Jura. Mmh. Premier arrêt de cette demi-journée, Moret, où le chef de l'État s'entretiendra quelques minutes avec le maire que nous avons
1: aussi rencontré. Monsieur, Madame, vous êtes le maire de Moret, c'est-à-dire d'une ville qui est une double activité, je crois. Une double activité, oui. La lunetterie et l'horlogerie. Autrefois l'horlogerie primée sur la lunetterie, enfin depuis euh, un certain temps, surtout depuis la guerre, sur le, la lunetterie, qui s'est le plus développé, qui est en expansion, on peut le dire et qui s'apprête à attaquer le marché commun avec
0: confiance, avec une certaine confiance. Alors, très concentré géographiquement, cette industrie de la lunette, on vient de l'entendre, Dominique Cuvillier, Moray,
1: Oyonna, hein, quelques villes de l'Est de la France, pour quelle raison Alors, Moray a commencé effectivement au XVIIe siècle, c'est un monsieur qui s'appelait euh, Pierre Hyacinthe Lamy, euh, qui avait une tréfilerie, donc lui faisait des clous, tout simplement, des clous de Paris, ce qu'on appelait à l'époque, et en fait, il portait des lunettes, euh, et ces lunettes se sont cassées à un certain moment, euh, et il a voulu les réparer. Donc, il a utilisé effectivement son métal pour, euh, pour re refabriquer ses lunettes. Partant de là, il a trouvé qu'effectivement elles étaient plutôt pratiques et il a commencé à en fabriquer d'autres. Euh, notamment des, des, des commerçants de, de Suisse sont venus lui acheter ses lunettes et l'affaire a démarré et donc il y a une certaine reconversion de cette activité de tréfilerie pour se tourner essentiellement vers les montures de métal. Puisque c'est la spécialité à noter dans cette, effectivement, dans cette région du Jura, c'est vous avez Moret qui défend la monture en métal et puis Oyonnax qui défend la monture de plastique donc il y a eu toujours une petite guéguerre entre les deux même encore aujourd'hui d'ailleurs il y a toujours une alors, Bon, ça c'est largement calmé, hein. bien sûr les gens ne s'étrippent pas mais néanmoins il y a toujours une petite tension parce qu'on considère que l'une et l'autre est noble par rapport à l'autre
0: alors cette uh, industrie de la lunette a été, uh, est également tributaire des progrès bien sûr de l'ophtalmologie
1: l'invention notamment de la dioptrie euh, Dominique Cuvillier. Oui, qui permettait là de effectivement de mesurer euh, la faiblesse du regard et donc effectivement de trouver des moyens de, de correction pour adapter des verres et c'est assez amusant parce que finalement c'est quand on va effectivement chez l'opticien l'ophtalmo pour euh, bon, où on vous met ces espèces de gros verres devant les yeux euh, cet appareillage a été inventé effectivement c'est à la fin du XVIIIe siècle et on le retrouve il a bon, il a évolué un petit peu mais finalement c'est exactement le même concept euh, aujourd'hui
0: alors cette industrie elle est concurrencée euh, par euh, le développement assez tardif, c'est en 1940 euh, aux états unis l'apparition de la lentille de contact. On a encore des complexes à l'époque quand on porte des lunettes, alors on s'est dit la lentille
1: va détrôner la lunette. Et, et, effectivement, beaucoup de fabricants à l'époque qui se sont intéressés au sujet se disaient, effectivement les lunettes vont disparaître. Hein, c'était une prédiction qui était faite à l'époque, sachant que les premiers euh, les premières lentilles de contact étaient en verre, donc on ne pouvait pas les porter très longtemps, c'était très très irritable pour la, pour la cornée, très très irritable pour l'œil. Et puis, effectivement, on a réussi au fil du temps à améliorer la technique et notamment à, avec l'arrivée des matières organiques, donc du plastique, à faire des, des, des lentilles beaucoup plus souples, donc plus agréables à l'œil. Cela étant, euh, un frein demeure très important chez la plupart des gens qui ne veulent pas porter des lentilles parce qu'à l'idée de se mettre tous les matins un doigt dans l'œil pour effectivement chausser leurs lentilles, ben, ça les gêne énormément. Donc c'est pour ça que les lentilles ne détrôneront jamais euh, les, les lunettes. Oui, d'autant plus qu'on
0: a beaucoup moins de complexes, on n'en a même plus du tout à porter des, des lunettes. Elles ne sont plus considérées comme des prothèses pour des handicapés, mais comme des accessoires de la mode et même le moyen de séduire les femmes à la recherche d'un mari fortuné. Je,
1: sais, je vais avoir 25 printemps
0: en juillet. Ça vous met du plan dans la tête Un quart de siècle On pense à l'avenir, à se décrocher un mari il soit très riche, ce n'est égal, pourvu qu'il est un yacht, un wagon privé pour voyager. Oh, je veux bien que lui porte des lunettes. J'ai une théorie sur les hommes qui portent des lunettes.
1: Les hommes à lunettes
0: sont tellement plus gentils et doux et sans défense. Ils ont les yeux fatigués à force de lire, tu sais, ces longues colonnes de chiffres dans Wall Street Journal.
1: Il y a désormais une mode de lunettes. Les yeux des femmes sont des bijoux qui doivent avoir des écrins dignes d'eux. Cette année, la tendance est nettement à l'optimisme. Les verres étirés vers les tentes accentuent le charme souriant du visage et la fantaisie qui préside à l'ornementation ne connaît pas de limite. Ainsi, les verres solaires optiquement traités joignent l'agréable à l'utile et deviennent accessoires de beauté. Le papillon sur la fleur, en quelque sorte.
0: Comme des lunettes, comme mes lunettes, voilà les lunettes d'une belle inconnue s'écarquillent, souvent leur lentille, en s'écriant, une aide comme vous, je n'en ai jamais vu. Voulez-vous faire un tour de verre, comme serait prêt. il fait si beau, j'ai ma monture, ma belle monture, à quelques pointures Du casino
1: mmh, Quel plastique Matière plastique Et est esthétique Vous avez l'âme
0: sans vos branches qui frôlent mes branches Quand je me penche j'aperçois vos dioptries qui convergent vers moi Je suis sincère et je préfère me casser le verre Si j'ai menti je jolies lunettes dites-moi j'accepte Venez vite dans mon étui Car c'est classique et systématique d'avoir en optique Un double foyer Et une ribandelle Une petite jumelle Et une petite lunette Les lunettes, Sacha Distel en 1966 à une époque, vous le rappelez dans votre livre, Dominique Cuvillier où le fait de porter des lunettes ben ça c'est plus un handicap
1: d'ailleurs et on, on a plus de complexe à le faire Samuel dans alors cette chanson c'est vraiment l'apologie euh, tout à fait parfaite pour effectivement voir ce développement qui a commencé dans les années 60 alors c'est le plastique hein, qui véritablement qui a permis effectivement cette émancipation d'une part parce qu'on a porté de la couleur hein, qui n'existait pas, et puis d'autre part les formes aussi ont évolué, donc on avait des formes beaucoup plus grandes, beaucoup plus fantaisies, d'ailleurs j'en montre dans dans le bouquin, effectivement, où on, est, on peut partir entre guillemets dans un délire en ajoutant des papillons, des fleurs, etc. Donc, il permettait, effectivement, une invention esthétique qui apportait, effectivement, une différence parce que de la petite lunette ronde qui était, effectivement, prothèse, on est passé à la lunette beaucoup plus grande, beaucoup plus euh, joyeuse et agréable à porter à partir de ces années 60. Et c'est en fait. plus un handicap, hein, les stars en portent... Euh... Alors, c'est plus un handicap. Disons que c'est toujours encore montré du doigt, d'une certaine manière, mais, effectivement, il y a des, des, des individus qui, qui acceptent, effectivement, de continuer à porter leurs lunettes. Et je cite l'exemple de, de Nana Mouskouri qui est tout à fait intéressant. Euh, effectivement, les, son entourage euh, personnel et professionnel lui disait... mais déjà tu t'appelles Nana et en plus tu portes des lunettes mais tu ne, tu ne réussiras jamais dans la chanson bon, quand on voit évidemment ce qui s'est passé elle a tenu tête et ses lunettes sont devenues ça appartient pleinement à sa personnalité c'est devenu son, son logotype presque d'une certaine manière
0: et puis alors on en porte même quand on n'en a pas besoin d'ailleurs la lunette n'est plus seulement de vue euh, ce qui est très chic aussi c'est la lunette de soleil celle des stars de Hollywood ou encore du, du, euh, du général MacArthur avec ses fameuses ray hein. et alors il faut absolument avoir des lunettes noires, euh, au fond pour se faire remarquer. Une très jolie, ça m'a fait penser une très jolie phrase d'André Malraux qui, dit, qui parlait de ces gens-là qui se déguisent en éléphant pour passer inaperçus.
1: Oui, oui c'est exactement ça, puisque effectivement, les lunettes sont censées vous vous, vous cacher au regard de l'autre, et au fond, quand vous portez des lunettes solaires, vous êtes encore plus vu, euh, évidemment, parce que les lunettes solaires se portent de jour comme de nuit aujourd'hui. Et puis le grand chic, euh, comme vous le précisiez, c'est effectivement de les avoir sur la tête comme un bandeau pour retenir les cheveux, même quand on n'a pas de cheveux d'ailleurs. Et puis c'est un accessoire de mode, tous les grands coups couturiers
0: finissent par signer des paires de lunettes
1: Voilà, ça a commencé dans la fin des années 50 avec Christian Dior qui a été le premier effectivement à griffer des lunettes et puis euh, tous les autres couturiers et créateurs de mode se sont engouffrés dans cette brèche, d'une part parce qu'il y avait une demande de la part des consommateurs et puis d'autre part c'est devenu effectivement un filon, un rapport financier tout à fait important puisque les lunettes sont un accessoire qui se vend relativement cher et qui permet effectivement d'engranger des, des bénéfices assez confortables. Alors l'histoire des lunettes c'est aussi bien sûr celle des opticiens. Il y a des rousseles à trois grands yeux, l'un est bornier, l'autre est fumeux. Il porte un monocle au 3 BM. il dit que c'est le meilleur système. Et que, si cet oeil voit, c'est grâce au monocle, le roi. Qu'est-ce que la gueule? Optique
0: 2000
1: Des lunettes à bas prix, c'est possible. La société Tati le prouve en ouvrant aujourd'hui à Paris sa première boutique d'optique.
0: 1989, toutes les montures à prix coûtant d'Alain Flelou. Ça nous rend fou alors, ces opticiens, évidemment, ils faut en parler. Dominique Mélier, ils font de la pub, hein, on vient de l'entendre. Et puis, la tendance a été, alors, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup encore en France, la majeure partie étant des artisans un opticien. Plus, pour... plus la majeure partie. Mais il 100, y en a un pour 17 000 habitants en France. Hein, je crois qu'on bat quasiment tous les records. Mais effectivement, ils
1: ont tendance à se regrouper. Absolument. Là, c'est pareil. Le phénomène arrive à peu près dans les années 60. On avait... Enfin, ce qui s'est passé, c'est que préalablement, dix euh, ans plus tôt, c'est que la profession a commencé à s'organiser. Puisque les verriers et les fabricants de montures se sont dit... Parce qu'on trouvait des lunettes, je le précise dans le livre, hein, chez des bandagistes, enfin, euh, dans plein d'endroits, vous alliez acheter euh, vos, vos votre, votre papeterie, vous pouviez acheter des lunettes. Donc, en fait, on a commencé à organiser la profession, à définir effectivement un diplôme, donc à former des gens spécialisés pour vendre des lunettes. Et partant de là, effectivement, les réseaux ont commencé à s'installer avec une idée de faire du marketing pour vendre les lunettes comme un produit de consommation courante.
0: Avec un, un grand précurseur que vous mentionnez, parce que les lunettes, pendant très longtemps, coûtaient cher, c'était aussi quelque chose de... de fallait enfin, les, les acheter, c'était pas forcément à la portée de tout le monde, même si la sécurité sociale les rembourse et à des taux absolument ridicules. d'ailleurs, <rire> Mais euh, bref, euh, tous les opticiens euh, commencent à euh, réduire leurs coûts pour réduire leur prix. Vous citez l'ISAC en 1938 qui crée Rudolf. Rivoli, le premier supermarché en quelque sorte de la lunette, et puis alors, les regroupements
1: en coopérative aussi, voilà, qui permettait de faire, de faire des achats groupés, donc effectivement de faire baisser les prix auprès des fabricants et pour permettre effectivement aux consommateurs d'en bénéficier. Mais il y a aussi un élément important à retenir, c'est que euh, à partir des années 60-70, on a proposé les lunettes en libre service. Jusque-là, effectivement, il y avait toujours le, le c'était la vente au comptoir, hein, donc il y avait effectivement l'opticien qui proposait un certain nombre de, de, de lunettes aux clients et les gens ont pu à partir de ces années 60 entrer dans une boutique et se servir les essayer, ça a été une révolution parce que beaucoup de gens étaient tout à fait hostiles dans la profession à cette mise en, en, en libre-service parce qu'on disait effectivement, mais nous consommateurs ne sont pas des pouscadis, nous ne sommes pas un hypermarché, nous sommes une profession sérieuse médicale, donc il y a eu des rétentions importantes, on voit aujourd'hui, évidemment ça, ça a beaucoup évolué.
0: Avec euh, SACOL, le groupement d'achat des opticiens luntiers hein, le gadol qui est devenu optique 2000 pour n'oublier personne, parce que parce que on fait pas de pub, donc on va faire celle de tout le monde ça revient au même, guilde des, des lunetiers de
1: France voilà. c'est devenu Chris Atoll, Afflelou aussi, ça c'était quand, quand même un sacré phénomène. Phénomène qui a là aussi été très très révolutionnaire puisque c'était véritablement vendre le, le, la, les, les lunettes comme un produit promotionnel donc d'une manière assez agressive euh, qui a permis effectivement de développer son réseau puisque c'est un réseau tout à fait important. Là aussi ça a beaucoup chagriné la profession parce qu'on disait mais enfin vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de brader les lunettes alors qu'ils sont un objet effectivement complexe, technique, etc. Néanmoins, euh, il y avait une demande auprès des consommateurs puisque ça s'est largement développé et aujourd'hui tout le monde le fait. Alors, tout le monde s'en plaint, mais tout le monde le fait.
0: Alors, il contrôle les trois quarts du marché, pas felou, mais tous ces, ces grandes coopératives ces grands opticiens, alors d'un marché qui est en expansion, euh, qui a un avenir assuré quand on voit les chiffres que vous donnez du nombre de malvoyants dans le monde. C'est 4 milliards hein, sur 6 milliards et demi d'habitants, dont un milliard et demi seulement portent des lunettes. La
1: plupart des gens, alors pour des raisons de, de, de moyens, de coûts, bien évidemment, on le suppose, et puis des gens qui restent encore un petit peu en retrait en se disant, bon, je ne veux pas... Alors ce qui est plus intéressant, c'est les, les presbytes qui évidemment, parce que tout le monde deviendra presbyte, hein, ça c'est inévitable, et comme la population vieillit euh, dans tous les pays, donc il y a un développement organique euh, des, des lunettes, euh, et les, les presbytes sont les premiers évidemment à, qui n'ont jamais porté de lunettes, à, à être les plus réticents à porter, à chausser des lunettes. Mais ils y viendront d'une manière naturelle, puisque effectivement c'est une obligation pour,
0: pour y voir mieux. Et puis alors il faut aussi tenir compte d'une chose, la lunette, on, on savait déjà au Moyen-Âge dans l'Antiquité, c'est le signe du vieillissement. Oui. Et avec le vieillissement de la population mondiale, le recul de l'âge d'espérance de vie, évidemment, ça veut dire de plus en plus d'acheteurs, de consommateurs, de porteurs de lunettes, Dominique Cuvillier. Alors,
1: ce qui était intéressant, vous citez justement les, les, les fameuses lunettes de vieux, parce que, en fait, quand on a inventé les doubles foyers dans l'esprit des gens, c'était, ça y est, on bascule dans un autre monde, on devient une vieille personne, donc on est, entre guillemets, éliminé. Aujourd'hui, c'est la l'apogée, la effectivement, du verre progressif où vous n'avez plus du tout ce problème-là, c'est-à-dire que les gens euh, qui sont myopes euh, et presbytes à la on ne le voient plus grâce, effectivement, à ces verres, et les verres se sont largement affinés, donc tous les progrès technologiques et techniques qui ont eu sur les verres ont permis, effectivement, aujourd'hui, de faire que tout le monde peut porter des lunettes sans avoir ce fameux complexe et sans, effectivement, basculer dans cet âge fatal qui nous conduit inévitablement oui. vers la fin. Et puis des lunettes de plus en
0: plus fines qui disparaissent, des montures qu'on ne voit presque plus. Au fond, la des lunettes, c'est la disparition de la
1: lunette voilà, enfin, la... sur le nez en tout cas qu'on voilà, voit de moins en moins disons c'est la, voilà, la recherche pour beaucoup de gens effectivement d'avoir des, 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 des montures d'une absolue légèreté donc c'est la non-monture et puis dans la mesure où le, les verres s'affinent de plus en plus et sont d'une légèreté inouïe là encore une fois c'est euh, le, 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 le verre plastique hein, qui a permis cela puisque le verre euh, en verre est lourd alors que le verre euh, organique, plastique évidemment est de plus en plus léger de plus en plus fin donc il permet effectivement de faire disparaître d'une manière symbolique et c'est amusant parce que d'un côté, on veut effectivement la disparition de ces lunettes, parce qu'on ne veut pas effectivement qu'elles apparaissent sur le nez. Et de l'autre, on est des consommateurs de lunettes de mode qui sont, elles, au contraire, extrêmement visibles. Donc, qui sont dans une démonstration sociale euh, ostentatoire, même presque, parce que quand on voit la taille des logos sur ces lunettes, ça impressionnant.
0: Merci Dominique Cuvillier. À vue d'œil. donc, c'est le titre de votre livre, l'Aventure des lunettes, publié aux éditions du Chêne. Un travail d'autant plus méritoire qu'aucun historien n'a encore écrit l'aventure Personne... des lunettes, sinon à travers l'histoire du. En général. Perfect. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le nom de la rose de Jean-Jacques Hanot chez TF1 Vidéo. Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verrec, disponible en DVD chez Coba Film Vidéo. Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci aux éditions Aventi. Certains l'aiment Show de Billy Wilder édité par MGM ainsi qu'une archive pâtée de 1956 disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Enfin, comme nous l'a écrit un auditeur ce matin, vous pouvez visiter le musée de la lunette, bien sûr, dans le Jura à Moré berceau de la lunette française. Très bon. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Fabrice Demaz et Julien Dumont, documentation et archives de la discothèque de Radio France et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacant, Sophie Gildery, une réalisation de Anne Kobillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le sport au féminin.
1: À décorer ta boutique où je rêve Écoute, j'ai fait faire deux projets par deux décorateurs et j'ai choisi le moins cher, qui était en plus mon préféré. Et pour ton énergie T'as profité de l'ouverture du marché Tu me connais, j'ai tout comparé. Résultat, j'ai choisi Gaz de France. Il faut dire que maintenant, ils ont une offre de marché. Provalise deux énergies. Gaz naturel, plus électricité, avec prix garanti pendant un an et prélèvement automatique pour le règlement. Ah bah tu vois, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Je te le fais pas dire. Contactez le 0811 013000. prix d'un appel local depuis un fixe. Gaz de France, L'énergie
0: nouvelle entre nous. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Pour empêcher la de s'abattre sur votre maison, vous avez un paratonnerre. Et pour empêcher le monoxyde de carbone de se répandre dans votre maison, vous faites quoi Le monoxyde de carbone est un gaz mortel, invisible et inodore, qui chaque année tue 300 personnes chez elle par émanation des appareils de chauffage. Pour l'éviter ayez le bon réflexe, faites régulièrement entretenir vos installations par un professionnel. Un réflexe en plus c'est un risque en moins. C'était un message de l'INPES et du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré. Aujourd'hui, un sujet qui compte à la radio, la voix. Mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Les informations, Claire Servagent, bonjour Claire.
1: Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Forte perturbation à prévoir mercredi à la RATP en raison de la grève contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. À la SNCF, la direction promet de renforcer l'information aux voyageurs dès aujourd'hui pour ce qui est du blocage des gares annoncé par la coordination étudiante la CGT Cheminot lance une mise en garde il y a dit-elle un risque de dérapage au niveau sécurité ouverture ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris du procès à Colonna, assassin présumé du préfet Rignac il compte bien appeler des non-coupables le procès doit durer un mois José Bové va-t-il retourner en prison le leader intermondialiste a rendez-vous avec le juge d'application des peines de Millot à l'heure qu'il est, il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles il purgera sa à peine de 4 mois les prisons fermes pour avoir fauché un champ d'OGM avant se rendre